0: RCF
1: Et notre invité ce soir c'est Claude Font qui est avec nous depuis les studios de RCF à Clermont-Ferrand. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de FNO, la Fédération Nationale ovine, et responsable donc pour cette fédération du dossier loup. Vous êtes également éleveur en Haute-Loire, tout près de, de Brioude, et donc vous avez participé à ces nombreuses discussions, ces différentes réunions qui ont eu lieu ces dernières années pour élaborer ce plan loup 2024- 2029. Déjà peut-être une réaction simple à, à ce, ce plan donc qui a été C'était, je le rappelle, dévoilé hier au gouvernement du côté de Lyon, puisque c'est bien sûr piloté par la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes et à l'initiative de la préfecture également. C'était déjà un plan loup qui était très attendu, peut-être le plus attendu avec ces dernières années qui ont été particulières avec la population du loup qui a doublé depuis 2018, Claude Font oui, parce que
0: le plan loup actuel, nous, on le, on pense que c'est un échec, hein, parce qu'il avait deux objectifs. C'était, un, euh, la préservation euh, et l'augmentation de la population de loups, et le deux, la préservation euh, du pastoralisme et de l'élevage euh, en général. Et autant le premier objectif, vous l'avez dit, euh, est, est réussi, puisqu'on maintenant on dépasse les 1000 loups au niveau national, selon les derniers chiffres de l'Office français de la biodiversité. Mais euh, au niveau du pastoralisme, on a toujours la même pression de prédation sur sur les éleveurs. Euh, je rappelle qu'il y a des départements qui subissent la prédation depuis plus de 30 ans et au- aujourd'hui on compte 55 départements avec euh, chaque année de nouveaux départements que l'on appelle de colonisation où les loups euh, attaquent, euh, attaquent les troupeaux.
1: Donc c'est vrai que le plan loup a été très attendu par rapport au précédent par exemple. Pour vous euh, éleveur, vous étiez peut-être moins inquiet euh, en 2018
0: alors, on était aussi à l'initiative de 2018, donc bon, on a on a fait le travail qu'il fallait faire, mais on avait beaucoup plus d'ambition pour le prochain, celui qui commence en 2024, euh, sur, surtout en 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 termes de baisse de pression de la prédation sur les élevages, puisque on, euh, on est aux alentours de 11, 12 000 brebis qui meurent sur les crocs du loup chaque année, et ça c'est inconcevable pour pour les éleveurs en termes de dans, dans leur métier au quotidien, mais aussi en termes familial puisque ça apporte des euh, de la détresse psychologique au niveau des éleveurs, des bergers et de leur familles.
1: Ce projet aussi euh, entérine la détresse des éleveurs, c'est ce que vous disiez hier lors de ce, ce dévoilement du plan Loup. Pourquoi, euh, pourquoi ce projet entérine cette détresse des éleveurs selon vous Eh bien, euh, on, on avait beaucoup plus d'ambition et notamment sur euh,
0: le, le protocole de tir euh, offert par les éleveurs, même si on peut le reconnaître, hein, il y a des avancées surtout sur sur le, les tirs de défense simple, enfin, oui, simplifié euh, sur, voilà, euh, les tirs de défense simple, euh, défense simple pardon, ont été, euh, le protocole de tir a été simplifié, oui, hein, avec une, une, une autorisation de, de, d'aller au-delà d'un fusil pour les tirs de défense simple dès la première attaque au niveau, de, au niveau des élevages. Donc il y a bien un objectif de réactivité et de rapidité et d'efficacité pour ce nouveau plan loup, mais on n'est pas encore dans, on n'est pas encore dans la baisse de pression de prédation de manière
1: drastique, Notre Notre objectif reste zéro prédation sur les élevages. Et qu'est-ce qui aurait pu être encore mieux sur cette simplification des tirs par exemple eh ben
0: euh, aller sur sur de la régulation du, de la population de loups, loup hein, puisque d'année en année on constate son augmentation euh, de manière importante hein. euh, chaque année c'est plus de 20% de, de loup euh, présents sur le sur le territoire et euh, maintenant euh, de, des alpes maritimes jusqu'au finistère en passant par les pyrénées jusque le Jura et les Vosges. Vosges, ouais, par par le centrales 55 départements euh, 55 départements où les éleveurs doivent faire face aux loups et avec une obligation pour avoir des tirs de, de défense, une obligation de protection.
1: Mais ça veut dire qu'il euh, ne faut plus être forcément que dans la défense, mais aller euh, au-delà et aller attaquer euh, ces loups C'est plus réagir, euh, c'est euh, travailler en amont sur cette prédation des loups oui, il faut travailler en amont, alors à la fois sur les, les
0: la protection, mais surtout sur l'intervention, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de, d'indiquer au loup que, à l'approche d'un troupeau ou des mesures de protection, il y a un danger, vraiment un danger potentiel pour lui, voire euh, il peut se faire prélever. On n'est pas sur un objectif au niveau de la profession de, de tir de prélèvement, c'est-à-dire on va pas chercher le loup pour, pour le tuer. pour On est vraiment sur la défense des troupeaux, c'est-à-dire tous les prélèvements qui sont faits, sont faits de manière réglementaire avec des arrêtés préfectoraux des autorisations en bonne et due forme par rapport à la convention de Berne et la directive Habitat et ils sont faits euh, sur des tirs de défense simples, euh, sur des tirs de défense pardon, euh, c'est-à-dire sur des loups euh, à proximité des troupeaux en position d'attaque
1: il y une indemnisation aussi, c'était une, une des importances et une des mesures attendues. Indemniser plus rapidement les éleveurs après les attaques, là ça va être le cas. Sur ça, il y a quand même du positif ou là aussi vous attendiez davantage de la part du gouvernement alors, il y a un engagement de, d'indemnisation.
0: Oui, on, on l'a déjà les indemnisations. Après, euh, il faut vraiment que ça ça indemnise toute la perte directe et indirecte sur les éleveurs. Il y a un travail qui a été engagé par le ministère de la transition écologique avec euh, avec le renfort de l'institut de l'élevage sur justement une réévaluation des pertes indirectes, c'est-à-dire les pertes de production, pas forcément les brebis ou, ou les agneaux qui sont tués à chaque fois. Donc, euh, il y a vraiment euh, il y a vraiment un effort à faire. Euh, et sur les délais d'indemnisation, euh, l'engagement qu'on a eu hier, c'est 125 jours. Alors, euh, vous imaginez bien qu'en termes d'indemnisation ou en termes de, de, de subvention sur, les, hein, sur la, la protection, euh, c'est, ça joue sur la trésorerie des élevages euh, au moins 4 mois euh, pour attendre les, les, le
1: versement des indemnités. Donc, vous, vous appelez le gouvernement à retravailler euh, encore cette, cette copie, ce plomb-loup ah oui, oui euh, on, hier il nous a été pr- euh,
0: présenté les, les principaux axes, après le, le, le diable est dans le détail, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on prenne euh, ligne par ligne, voir comment on, on, on l'a construit, comment on, on, on arrive à mettre ça en place euh, de manière très pratico-pratique sur le terrain, euh, au service des éleveurs. Et ce qui manque aussi sur la présentation hier, c'est le cadrage financier. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le cadrage financier pour la mise en place de ce nouveau plan l'eau. C'est-à-dire Eh bien, ça coûte de l'argent. On sait que les mesures de protection, pour le moment, coûtent environ euh, 35 millions d'euros, que les indemnités euh, aides directes valent à peu près 5 millions d'euros, mais tout ce qui est qui peut mettre en place de manière supplémentaire euh, avec l'intervention des louvetiers, de nouvelles mesures de protection, etc., ça coûte aussi de l'argent. Donc, est-ce que le contribuable euh, sera prêt à, à financer, à financer ça, et sachant que euh, les éleveurs participent au financement, puisque, euh, par exemple, sur les mesures de protection, il est pris en charge à 80%. Donc l'éleveur, non seulement il subit la prédation, il en finance au moins 20%. Et il, en plus, il faut qu'il mette en place ces mesures de protection. Donc on, on peut comprendre la
1: détresse des éleveurs vis-à-vis de ce, de ce plan loup et l'orientation du nouveau. Claude Fond, donc secrétaire général de la Fédération nationale au comme on le disait, vous avez participé euh, sur ce plan loup, au travail qui a été fait au sein du groupe euh, national qui s'est étalé donc sur 5 ans puisque ce sont des, des plans de 5 de ans est-ce que vous pouvez nous repréciser, recontextualiser un peu tout ce travail qui a été élaboré puisque c'est un long travail avec plusieurs réunions pendant l'année avec les différents acteurs, les différentes associations aussi des associations naturalistes Voilà, on n'a pas que le côté éleveur, on a toutes ces associations là qui euh, ont permis de, de discuter de travailler, élaborer ce, ce plan loup, comment ça s'est passé durant ces 5 années, est-ce que le le travail a quand même été bénéfique, selon vous bah, il, Alors, il y a
0: ce qui se voit, c'est-à-dire le, les, le, le groupe national Loup, où toutes les instances sont présentes, hein, vous l'avez dit, entre les organisations professionnelles agricoles, les actions environnementales, euh, l'administration, les réserves naturelles, les parcs nationaux, etc., Enfin l'OFB, enfin tous mmh. les composants de, de les élus. Les, les élus aussi sachant que enfin à propos d'élus maintenant on n'a plus de représentativité de l'assemblée nationale donc là ça ça pose aussi problème par rapport à ça mais après tout ce qui se voit pas ce sont toutes les réunions de travail par thématique Alors il y a des réunions de travail sur les pertes, on l'a dit un peu, sur la la gestion au quotidien des chiens de protection avec une recherche d'un statut particulier pour les chiens de protection euh, dans le cadre de la prédation parce que nombreux éleveurs se retrouvent à la gendarmerie avec des plaintes, euh, des rappels à la loi, etc. Alors que les chiens de protection euh, participent à la protection des troupeaux. Il y a des des groupes de de travail sur euh, le métier de berger, etc. Enfin il y a de multiples réunions de travail qui ne se voit pas forcément, mais qui sont, euh, qui sont prenants et, qui, et à laquelle participent toutes les, euh, toutes les structures
1: présentes au groupe national du loup. Et donc six associations de protection de la nature ont annoncé leur départ conjoint et définitif de, de cette instance consultative. Vous regrettez-vous un petit peu ça, que, que ces associations quittent ce groupe national du loup je peux pas.
0: le On a fait pareil au mois de, ju- au mois de juillet au groupe national Lou quand l'OFB nous a annoncé une baisse de l'estimation de la population de Lou. Donc ça, j'allais dire, c'est, c'est le jeu. <rire> c'est le jeu. Chacun, chacun a son rôle. Nous, on a le nôtre. Eux, ils ont le leur. Après, je veux dire, le travail, il se fait vraiment dans les groupes de travail. J'espère qu'ils seront, ils seront présents parce que sinon, ça avancera sans eux.
1: Et on va parler aussi des médiations avec
2: vous, Johan Fraisse. Bonsoir Monsieur Fond, merci d'être avec nous euh, ce soir. Ma question sonore s'intéresse aujourd'hui à la construction de ce plan loup, particulièrement sur ses possibles évolutions futures. Un plan donc pour les cinq prochaines années, mais difficile de croire qu'il puisse être totalement figé. Alors comment continuer à discuter, nourrir le débat La question se pose et des initiatives notamment se sont mises en place hein, avant que ce plan loup ne soit dévoilé au niveau national. Dans certains territoires, la médiation est un outil. Hein. Les usagers par exemple du massif du Vercors se sont notamment 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 retrouvés pendant deux ans pour discuter de la cohabitation, particulièrement avec les loups. Une éleveuse, Elisabeth Moreau, en a fait partie, écoutez.
1: On avait une médiatrice qui nous a expliqué les règles dès le départ. On vient sans nos préjugés, sans nos avis arrêtés, sur les étiquettes qu'on a chacun. Moi je suis éleveuse, donc étiquette éleveuse
2: anti-loup, sens biodiversité, pro-loup, les chasseurs, les randonneurs, enfin on met tout le monde dans une pièce et on s'écoute et on discute et on se rend compte qu'on bah, n'a pas des idées si différentes. J'ai été sur la réticence vis-à-vis des autres. Et en fait, aujourd'hui, ça nous a permis de créer des liens qui sont
1: super. Et au niveau du récit commun, on travaille. Une charte, un respect de l'usage des espaces et du partage. Si les gens sont assez ouverts d'esprit, ça peut donner un exemple à plein, plein d'autres territoires. Ça pourrait arriver à s'écouter, apaiser les situations. Ouais.
2: Un espace de médiation qui a l'air d'avoir porté ses fruits. Hein. Alors pour ce qui est du Vercors, en tout cas, en prenant en compte les spécificités du massif de ses usagers, alors est-ce qu'un plan loup, territoire par territoire, ne serait pas plus pertinent en prenant en compte finalement les résultats de ces médiations, monsieur Font
0: Alors, euh, au niveau professionnel, on est contre la gestion différenciée de la prédation, quel que soit le territoire euh, le, le critère, c'est la prédation. Ce sont les, la pression de prédation au niveau des éleveurs. On ne peut pas gérer territoire par territoire. Par contre, euh, il existe des instances départementales. Euh, ce sont les groupes départementaux euh, loups qui, euh, sur la même structuration que le groupe national loup et là, on, on, on travaille territoire par territoire. Mais la gestion de la prédation au niveau national doit se faire euh, au niveau national. Juste une petite remarque par rapport à, à, à cette interview. Moi, je me qualifie pas d'anti-loup. Euh, la cible, ce n'est pas le loup. C'est la pression de prédation, c'est la prédation sur les élevages. Euh, on a un slogan, alors syndical peut-être, mais c'est zéro attaque sur les troupeaux. Ça veut bien dire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, notre objectif, c'est faire baisser la pression de prédation sur les élevages, quel que soit le territoire
1: donc il faudra continuer à à travailler tous ensemble, tous autour de la table pour le prochain plan Loup parce que le travail continue pour vous
0: alors euh, j'ai l'habitude de dire qu'on est condamné à s'entendre alors que ça soit avec euh, le gouvernement à travers le le préfet référent Loup et la préfète coordinatrice du plan Loup avec les actions environnementales avec tous ceux qui ont un rôle à jouer par contre j'ai juste une petite remarque euh, par rapport à, à un objectif de biodiversité il y a ceux en face qui rêvent d'une certaine biodiversité et qui veulent parfois l'imposer. Et puis, il y a le côté plutôt élevage, pastoralisme, éleveur, où on crée, on entretient cette biodiversité et le, la prédation sur ces territoires nous empêche de, 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 de participer à cette, cette, cette biodiversité, à cette vie du, monde, vie du monde rural. Nombreux d'élus de territoire sont, sont plutôt de notre côté hein, parce qu'ils savent bien que après l'élevage, ben, il n'y a plus grand chose et euh, donc c'est pour ça qu'on a souvent l'appui des députés, des maires enfin, des, voilà, et, et euh, je veux dire c'est pas pour rien qu'on participe aussi à l'activité d'un territoire donc euh, voilà il faut juste que le gouvernement fasse un choix
1: Merci beaucoup Claude Fond d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Fédération Nationale OVIN et donc responsable du dossier LOU pour la FNO, merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci